1: vimos que el arrepentimiento verdadero consiste en admitir el pecado en dolerse por él por cuanto este es una ofensa contra Dios soy el pastor Andrés Espinoza y hoy me acompaña el pastor Cristian Rodríguez de la iglesia Bautista Renacer, un saludo hermano
2: Pastor Andrés muchas gracias y también juntamente con Pastor Edinson es un gozo poder participar de esta bendición de
1: poder edificar al pueblo de Dios con su palabra. Y está el pastor Edison Tavares de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Medellín. Un saludo, hermano.
3: Pastor Andrés, gracias de nuevo por la invitación. Igualmente, también un saludo al pastor Cristian.
1: Quisiera leer la respuesta del Catecismo Menor de Westminster a la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Para recordarlo, el arrepentimiento para vida, dice, es una gracia salvadora por la cual el pecador Inspirado de un sentido verdadero de su pecado y adueñándose de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por el pecado y odio hacia Él, se aparta del camino del pecado para volverse a Dios, con el propósito más amplio de seguir una nueva obediencia y practicarla de todo corazón. Según el Catecismo, el arrepentimiento verdadero no solo admite el pecado y se lamenta por él, sino que la persona arrepentida se vuelve a Dios. Hermanos, ¿en qué consiste este cambio de volverse a la justicia, de volverse a Dios?
3: Ya habíamos eh, hablado de la, una definición de arrepentimiento como un cambio, realmente También podríamos eh, hablar del arrepentimiento como un volverse, darse vuelta. Eh, lo más importante del arrepentimiento es precisamente renunciar al, al, al pecado, de irse a, a caminos hacia Dios con dolor en, en su corazón, es un giro, siempre se ha ilustrado como un giro de, 200, de 180 grados, es decir, iba hacia el pecado pero me arrepiento y doy vuelta, doy, vuel doy espalda al pecado y me dirijo hacia Dios renunciando a mi pecado, arrepentirse entonces del, del pecado, es darse vuelta del pecado hacia Dios con el deseo entonces de obedecerlo, un deseo de justicia, es decir, un deseo de querer vivir eh, correctamente. Como decía el, el apóstol, ¿verdad? ¿Qué haré Señor cuando él iba camino a Damasco? Cuando él eh, se encuentra con el Señor y, y, y él dice, ¿qué voy a hacer? Y también en la respuesta a aquellas personas que escuchaban el Evangelio se lo ven los hechos, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hacemos? Y es arrepentirse, volverse a, a Dios, en obediencia, y esa debe ser siempre en nuestra oración diaria, que... Se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, un deseo de querer o de desear a Dios. Es un fruto, o más bien así, puede ser un resultado de verdadero arrepentimiento.
2: Lucas 18, 18 dice que un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no adultarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico allí eh, en, este, en este relato, en esta narrativa del Señor ah, Precisamente muestra eso Que ah, este hombre se fue muy triste Porque habían, ah, había un pecado profundo allí Del cual quería estar arraigado Del cual quería todavía abrazar Y él quería con esta pregunta quizá de pronto Calmar un poco su conciencia religiosa pero el Señor lo confronta directamente diciendo que para seguirlo a él, para adorarlo a él, no se puede tener otros ídolos, no se puede tener otra adoración, no, no se puede morar en el pecado, sino que realmente debemos volvernos a él de una manera completa,
1: entera, entregada plenamente. Y es interesante que aquí el Señor está eh, confrontando al joven rico, o al principal, este hombre principal, lo está confrontando con la ley como habíamos visto antes, ¿verdad? O sea, que la convicción del pecado viene por la ley de Dios. Él no se siente culpable, pero el Señor le sigue confrontando con la primera parte de la ley de Dios que tiene que ver con su relación con Dios y hay una, un aspecto de esa ley que él no está cumpliendo. Es decir, él es un idólatra hacia el dinero. Pero este hombre no vino con la actitud de la cual estamos hablando, ¿no? Que es volverse del pecado a la justicia. Se observa precisamente cómo
2: ah, el hombre ah, descansa en, en querer obtener el favor de Dios por, por méritos propios, por obras propias, pero como lo hemos mencionado y como claramente lo dicen las escrituras, ah, el hombre está imposibilitado para cumplir las demandas de la ley del Señor y, y no se trata de cumplir este o aquel mandamiento, se trata realmente de que podamos uh, ir en pos de Dios, ir en pos de Él, que le deseemos profundamente, y porque creo que ciertamente es muy sencillo o tal vez más fácil no adulterar, no matar, eh, no decir falso testimonio, pero cuando se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra mente, ah, eso requiere realmente un, un deseo de justicia, un deseo de justicia que viene precisamente eh, desarrollándose a partir de una admisión del pecado, un dolor por ese pecado y un deseo de esa
1: justicia. Entonces, como hemos visto, nuestra oración diaria debería ser, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Esto es volverse del pecado a la justicia. Hermanos, vamos a hablar un poco acerca del de fruto del de arrepentimiento.
2: Sí, en cuanto al fruto, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando predicaba acerca de que el pueblo se arrepintiera porque el reino de los cielos se había acercado, los fariseos se acercaban a su bautismo y Juan, Juan los confronta al decirles quién les enseñó a oír de la ira venidera y les dice enseguida hacer frutos dignos de arrepentimiento porque... No se trata de abrazar otra, otro proceso litúrgico como el bautismo, sino realmente ver que si ya no, de que si odiamos el pecado, de que si ahora deseamos la justicia de Dios, de que si ahora queremos ir en pos de Dios, entonces deben haber frutos que muestren realmente que aborrecemos, de que odiamos, de que queremos estar al margen del de pecado. Ese cambio en nuestro corazón debe... Debe mostrar realmente que, que somos intencionales en querer obedecer a nuestro Dios.
3: Esa es una de las mayores evidencias de, del, del creyente. Nosotros fuéramos eh, a, a tomar una, a dar un, una respuesta, si alguien es no cristiano, pues está en los frutos, ¿verdad? En, en cómo su vida ahora eh, vive. Si una persona dice seguir a Cristo dice vivir una vida centrada en Dios pero, pero en su vida no se evidencia no, no se ve una, una actitud del de corazón de arrepentido es difícil entonces uno poder llegar a la conclusión de que es un verdadero creyente y no solamente es un, un arrepentimiento eh, una vez sino que es realmente una actitud constante de arrepentimiento porque una realidad del, del creyente es que siempre pues eh, cometerá pecados para eh, tener faltas, no como antes, no se deleita en pecar, pero reconoce que, que peca y, y, y esto lo vemos en la oración modelo que Cristo le da a sus discípulos, dentro de las muchas cosas que nos que dijo, nos dijo, es, una de ellas está el perdón, ¿verdad? el pedir perdón por nuestros pecados, porque es pues, algo real que vamos a pecar y también en eso se va a ver un fruto verdadero del de, de arrepentimiento y es que la persona le duele pecar, se arrepiente y desea obedecer y vivir eh, para Dios. No solo, verdad, algunas personas piensan que ser cristiano es ser perfecto y no es así. El cristiano es una persona que vive en un continuo arrepentimiento y que no se deleita ya en el pecado, sino que lo aborrece y desea obedecer
1: a Dios. Estimado oyente, el propósito del arrepentimiento entonces no es derretir el corazón de Dios hacia nosotros, más bien el propósito del arrepentimiento es hacernos conscientes de la desesperación y el desamparo de nuestra condición pecaminosa y conducirnos y aún forzarnos a Cristo para el perdón. Cuanto más nos arrepentimos, más nos daremos cuenta cuán imperfectos somos, por cuanto solo nuestro arrepentimiento nunca nos hace perfectos, sino que necesitamos urgente un Salvador. Por otra parte, el arrepentimiento no es meramente el comienzo de la vida cristiana. Es la vida cristiana. Implica confesión de pecado, tanto como para crecer en santidad. El arrepentimiento es la respuesta de por vida del creyente al Evangelio en su vida externa, mente, corazón, actitud y voluntad. Y me despido con esta oración de Juan Calvino. Omnipotente Dios, que te complaciste en adoptarnos como pueblo tuyo. Y aunque éramos tus enemigos, profanos y reprobos, nos hiciste hijos de Abraham para que pudiésemos ser una heredad santa para ti. Concédenos que a través de todo el curso de nuestra vida podamos arrepentirnos de tal manera que obtengamos tu misericordia que nos es prestada diariamente en tu Evangelio, y de la cual tú nos has dado una prenda segura en la muerte de tu único Hijo, para que seamos cada vez más humildes delante de ti y nos esforcemos por conformar nuestra vida a la forma de justicia. Concédenos también que el aborrecimiento de nosotros mismos sea tan grande que nos sintamos atraídos por la dulzura de tu bondad para invocarte. Y unidos a ti, de este modo, seamos confirmados en la fe, hasta que lleguemos al bendito reposo que fue adquirido para nosotros mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de Su Palabra. <coughs> Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en Internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.